0: conocí a través de una escucha, Brian Delgado Tabaco. Entre las encuestas que hacemos los miércoles en nuestras redes sociales, preguntamos qué otros podcasts de diseño escuchan, y ahí Brian nos recomendó Madame Malet. Ese es el podcast de Ana Elena Malet, nuestra entrevistada de hoy. Pero Ana no es cualquier podcastera, no, no. Ella es la pionera, la primera que empezó a hacer podcast en español sobre diseño, ella empezó hace seis años cuando pocos escuchaban podcast y había bastante menos que lo hacían. Ella es curadora y promotora cultural. Trabaja en pos de construir el sistema cultural del diseño. En esta charla nos va a explicar qué quiere decir esto y nos va a contar sobre sus proyectos. También es educadora y da clases de historia del diseño de Latinoamérica y México en el Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, soy Anelena Malé, soy mayormente curadora, trabajo de manera independiente y me he especializado en diseño eh, moderno y contemporáneo, sobre todo mexicano, pero al mismo tiempo soy promotora cultural, eh, hago eventos, promuevo a los diseñadores Trabajé mucho tiempo en museos dentro de la estructura propia de los museos aquí en México. Empecé con arte moderno, luego arte contemporáneo. Y cuando empecé, ahora sí que mi carrera freelance, eh, decidí que a lo que quería dedicarme era el diseño, hace pues como casi 20 años. Y cuando empecé, en México no había una tradición ni un interés en su momento de hacer exposiciones en los museos sobre diseño. Entonces fue un, un trabajo mucho de picar piedra, no solo de trabajar con los diseñadores contemporáneos y hacerlos visibles en ese momento, sino de tratar de empezar a escribir la historia del diseño en México, que no había un libro, no se habían hecho exposiciones, los nombres que hoy suenan un poco en ese momento no existían. Hice la primera exposición de Clara Porcet, que es, hoy es un nombre que que un poco ha empezado a salir en los círculos modernos internacionales y en los museos, y ha sido un poco ir construyendo ese sistema eh, cultural del diseño, porque pues no hay bibliotecas públicas de diseño, no hay archivos, no hay un museo de diseño, entonces ha sido una labor de mucho tesón, de mucha paciencia, de mucha dispersión.
0: Y decime, ¿qué estudiaste cuando estudiaste?
1: Yo estudié letras latinoamericanas y cuando terminé aquí en México hay los últimos seis meses los tienes que dedicar a trabajar pro bono, servicio social le llamamos, en, en algo. Eh, y yo decidí trabajar en el Museo Tamayo y me encantó el trabajo dentro de los museos. Entonces empecé a hacer carrera dentro de los museos, después hice una maestría en Historia del Arte, con estudios curatoriales, pero ya que había avanzado mucho, o sea, ya que había trabajado mucho tiempo en museos, un poco para tener el título, ¿no? Y como sellar la profesionalización. Y la verdad es que cuando empecé no había nada, nada. pero nada en los museos, no había tiendas donde los diseñadores vendían. ¿Pero existía la carrera de diseño, por ejemplo, en la universidad? Sí, sí. o sea, me refiero a este sistema cultural. En México... La carrera de diseño industrial y gráfico empezó a finales de los años 50, primero en una universidad privada, que es la Universidad Iberoamericana, un poco modelada tras Ulm, tras el sistema de, de la Universidad de Ulm en Alemania, y luego a principios de los años 60, 64, 65, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, creó su carrera de diseño industrial también. Eh, entonces, sí existe la carrera, pero no existía como que no había mucha gente que entendiera para qué sirve el diseño y por qué tenían que contratar a un diseñador. Entonces, los diseñadores también se vieron arrastrados por las recurrentes crisis económicas y creo que la, la profesión era muy joven, apenas ahora que tiene 60 años, como que se está en, la gente empieza a entender, ¿no? los otros empresarios y el gobierno... ¿Para qué sirve un diseñador y qué ventajas puede tener un diseñador eh, dentro de tu equipo de trabajo? Entonces, como que la consolidación, yo creo, no de la carrera universitaria, sino como de la profesión ya en un sistema profesional de trabajo, apenas está empezando a surgir ahorita. También creo que por la globalización y, y, ¿no? y los sistemas de información que tenemos hoy en día.
0: ¿Y cómo fue tu pasaje desde el hacer historia del arte al diseño? ¿Fue por curiosidad propia? ¿Pasó algo especial?
1: Siempre tuve un interés por el diseño. Mi abuelo, la familia de mi padre se dedicaba al comercio, entonces siempre hablaban de mobiliario, de ropa, ¿no? estaban en una tienda departamental, siempre hablaban de mobiliario de ropa, era como parte de nuestra cotidianidad a pesar de que mi padre era médico. Cuando estaba en el Museo Carrillo Gil en el año 2000, como curadora de la colección permanente, que era una colección de arte moderno, que el director me permitió hacer una exposición de lo que yo quisiera, escogí hacer una exposición de moda de diseñadores mexicanos en el 2000, que nunca había habido una antes, resulta. Había habido exposiciones de indumentaria tradicional mexicana, de vestuario, pero de diseñadores de moda no. Entonces fue muy exitosa porque hubo muchos nuevos públicos, pero también muy criticada porque los artistas decían que les estaba quitando su espacio de exposición para exhibir esos trapos que no significaban nada en el sistema cultural. Entonces, desde esas críticas a que ahora la mayor parte de los museos en México están interesados en hacer exposiciones de diseño, de moda, o sea, ya hay, eh, no, no tenemos todavía colecciones, que creo que ese tiene que ser el siguiente paso, pero, pero hay un interés hoy por, por este sistema simbólico del diseño, su historia. Hoy estoy dando clase desde hace un año en, en una universidad privada que se llama El Tecnológico de Monterrey, eh, y cuando me invitaron le dije, a mí lo único que me interesaría es dar historia del diseño en México y Latinoamérica, porque en México les enseñan Ulm, Memphis y la Bauhaus, pero nadie sabe qué pasó aquí, ¿no? El proceso de industrialización, quiénes fueron esos diseñadores, esos fabricantes, ¿no? Este proceso que respondió de alguna manera a, a un sistema internacional y que además se mezcla con nuestro pasado artesanal y con la idea de un proyecto de nación después de la revolución. Entonces, ahora hace un año diseñé un par de cursos que estoy dando en esta universidad privada que obviamente revisa autores, revisa diseñadores, revisa carreras, momentos. Pues ha sido una lucha, pero estoy muy contenta porque creo que a los estudiantes les interesa saber qué pasó en su propio contexto y entender pues, que están trabajando en México para mexicanos y de alguna manera, si bien estamos expuestos al contexto internacional, pues hay que hacer una reflexión sobre el contexto local.
0: Muy bien. Y llega, tu carrera llega a, también al diseño contemporáneo. que está pasando en este momento con esto del de diseño de políticas públicas, el diseño de servicios en, en nuevos ámbitos?
1: Sí. De hecho, yo empecé a trabajar con diseñadores contemporáneos porque lo que me interesaba es entender qué estaban haciendo los diseñadores contemporáneos. Mis primeras exposiciones fueron de diseñadores contemporáneos, pero la necesidad de no poder contextualizar localmente en lo que estaban trabajando y quién podría ser su, su antepasado inmediato desde el punto de vista de la historia del arte, eh, me llevó a, a, a meterme en la parte histórica y más moderna. Pero, pero sí sigo trabajando con los diseñadores contemporáneos, parte de lo que hago... Bueno, que hacía hasta la pandemia regularmente era pues hacer visitas de estudio para entender cómo están trabajando.
0: O sea, hacer visitas con los estudiantes a estudios de diseñadores.
1: No, yo yo sola sí. a los estudios de los diseñadores, para platicar con ellos, entender qué está sucediendo, por si hay oportunidad no, de, de ver ahí una exposición, un texto para escribir, no, sacar ideas para el propio trabajo. Digo, creo que Sí hemos avanzado mucho desde el punto de vista ya no cultural, ya no del sistema cultural y de museos, pero nos falta mucho en el otro sistema. ¿no? El diseño de políticas públicas es algo que aquí no entienden absolutamente nada. Me ha tocado ir a hablar a la Cámara de Diputados, como al, al, al grupo que tienen de innovación, y ellos te dicen que no hay avance sin innovación, pero el diseño no importa. Y yo les digo, es que no hay innovación si no hay diseño. Y ese es algo ¿no? que nuestras clases políticas no terminan por entender. ¿no? O sea, yo, las veces que me ha tocado ir a hacer lobbying político de alguna manera es decirles que en cada equipo de trabajo tendría que haber un diseñador ¿no? para entender servicios, para entender políticas públicas, desde desde diseño de, o sea, de tipografías y, ¿no? y señalizaciones, y es algo que todavía no se entiende o se entiende de una manera muy como falaz, ¿no?
0: Bueno, o se entiende como, como en un marco dentro de las ciencias sociales, cuando se habla, por ejemplo, de experimentación adentro del gobierno, por lo menos en Finlandia se habla mucho de experimentación. Y el marco de la experimentación para mí está completamente ligado al diseño, a lo que nosotros hacemos de prototipar iterar, hacerlo de vuelta, testearlo. Sin embargo, no está entendido desde el diseño. Y entonces, como se pone en otro marco, no se entiende la contribución que puede tener un diseñador en ese contexto.
1: Exactamente. Aquí, bueno... O sea, ni siquiera llegamos a eso. Creo que todavía, a pesar de que México parece ser uno de los países más avanzados latinoamericanos, hay como unas, como unas barreras ¿no? que nos impiden... O sea, en el momento de llegar al gobierno, supongo, eh, nos impiden como ciertas cosas. O sea, recientemente que entró este gobierno, que era muy de vanguardia y de izquierda, decidieron contratar a Lance Wyman que es un diseñador norteamericano que trabajó aquí en México en los 60s y que hizo toda la simbología del metro, del sistema del metro, y 60 años después lo vuelven a traer, ¿sabes? En lugar de apostar por renovar y, y al interior del país hay gente valiosísima. Entonces esa es la idea, ¿no? Se gastan un dineral en traer a Lance Wyman, que es muy buen diseñador, pero creo que es como este espíritu nostálgico de los Juegos Olímpicos del 68 y no se apuesta por el talento local, que hay gente haciendo cosas increíbles.
0: Pero tiene que ver con esto que vos decías, que es muy importante como armar el sistema cultural del diseño para que la gente entienda cuál es la contribución. Y lo que pasa mucho es que, no sé, a mí me pasa mucho que, que entrevisto a un argentino y no necesariamente sabe lo que está pasando en otro ámbito también de Argentina. Sí. Entonces, eh, no saben a quién contratar probablemente de México.
1: Claro, o sea, sí, eso, es, eso, eso pasa muchísimo, ¿no? Y cuando hacen, muchas veces cuando hacen las contrataciones, pues son las incorrectas, ¿no? Ha pasado con las obras públicas y los arquitectos pues contratan al que está en el candelero que no necesar, ¿no? y que hizo obras fuera y que no necesariamente es el más correcto para ese tipo de obra, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay, sí hay una falta de interés y parte, parte de lo que a mí me ha interesado es que tanto el público en general esté muy interesado por el diseño y así como tú notaste atrás que hay estas piezas vintage, pues se conviertan en sus propios coleccionistas y valoren esa cultura material, ¿no? Lo que se produjo en México en otros momentos y que fue parte de nuestra historia material, que se acerquen, porque lo que sí me he dado cuenta desde el sistema cultural es que, a diferencia del arte contemporáneo, el diseño es muy accesible para el visitante del museo. Se, se relacionan inmediatamente, hay, hay una empatía, porque todos, o sea, no todos tenemos un cuadro, un cuadro, una instalación en casa, pero todos tenemos una silla, ¿no? Entonces. Eso es muy emocionante en el momento de, de que alguien llega al museo y se relaciona. Entonces, para el propio sistema cultural, el diseño te, te acerca a nuevos públicos que pudieran ver un arte o, o, un, o, o una propuesta cultural un poco más avanzada, ¿no? como puede ser el arte contemporáneo. Eh, y para mí eso también ha sido importante, de engrosar estos nuevos públicos.
0: Y una de las cosas que vos hiciste, es que, y por lo cual estamos acá sentadas las dos, es que fuiste una pionera empezando a hacer podcast sobre diseño, porque fuiste la primera podcastera.
1: Sí, eh, y ahorita está en pausa, que, que no sabes cómo me duele, porque, porque si de pronto no podía hacer esas visitas de estudio, que para mí son muy importantes... Pues hacía estos podcasts y me enteraba quién estaba haciendo qué y tenías unas, no, unas conversaciones más profundas.
0: Bueno, contame, ¿hace cuánto que empezaste a hacer podcasts? Van a ser seis años. Hace seis años. Y en ese momento no había nadie haciendo podcasts de diseño.
1: Nadie. Y surgió porque un grupo de amigos decidieron armar una podcastera, una, como mi, eh, una estación de podcast, y la propuesta era como muy atractiva porque ellos te daban todo el equipo, te ponían un productor, tú eras dueña de tus contenidos. Si podíamos lo lograr comercializar ese podcast, pues la mitad de la comercialización era para ti, ¿no? y tú eras dueña de tu nombre, tus contenidos, todo. ¿Y eh, quién lo escuchaba? Pues fue mm, súper interesante porque lo escuchaban muchos estudiantes del interior del país. Y sí, resulta que México es un país muy centralizado. Muchas cosas suceden o en la capital o en ciudades como Monterrey y Guadalajara, que son las segundas dos más grandes. Pero en las ciudades más pequeñas, que en casi todas hay una, una carrera, una universidad, ya sea pública o privada, donde hay diseño industrial, diseño de moda, diseño gráfico, ni llegan los conferencistas, ni hay exposiciones... O sea, estos contenidos más allá del aula son muy difíciles de accesar por la centralización del país. Entonces me di cuenta cuando me tocó empezar a viajar por cuestiones de trabajo que iba a dar una conferencia por una exposición o me invitaban, que la gente me decía, es que oigo tu podcast y descubría no sé quién y ya apliqué para hacer el, ¿no? el internship en ese estudio y voy a México y, y no sabía que existía tal...
0: Sí, a mí me pasa lo mismo también, que me conecta a mucha gente del interior y que muchos están muy agradecidos justamente con esto de como compartir la red de profesionales que uno tiene que a veces no se da cuenta que eso es como un bien muy muy preciado, porque porque bueno, porque no todos pueden tener esa red, ¿no?
1: Eso me conmovió muchísimo porque si te das cuenta, no que de pronto el diseño, las oportunidades laborales, ¿no? de difusión, todo está muy centralizado. Entonces, pues llegué a tener a veces mil, mil seiscientos escuchas, depende del programa. Y lo que empecé a hacer es tratar de revisar desde el diseño y la temática del diseño y, y de invitar a otros profesionales, chefs, arquitectos, escritores... ¿No? O sea, abrir como el campo, este campo expandido del diseño que yo le llamo, que la gente no se da cuenta la importante que es, ¿no? O sea, en algún momento vino el chef más famoso de México que, y me decía, para mí, sentarme desde que voy a planear un restaurante con un diseñador es fundamental, no solo la vajilla, sino ¿no? cómo voy a distribuir la cocina, no, to, o sea, toda esta parte para entender detrás de, de un restaurante exitosísimo que tiene colas de extranjeros que piden reservación fue como muy importante y muy revelador. O, por ejemplo, uno de los youtuberos más importantes de México, Chumel Torres, que también vino un día y que tiene muchos seguidores jóvenes, hablar de diseño y cómo ellos habían diseñado, sin ser diseñadores, no pero pero diseñado una compañía y hacían todo este proceso de diseño, ¿no? de experimentación para cada uno de los productos que lanzaban, fuera un libro, fuera un, un programa de YouTube, una obra de teatro. Entonces, empezar a ver estos procesos de diseño que están absolutamente en todos lados y que se ven desde, como tú decías, o desde las ciencias sociales o desde la comunicación, y no necesariamente se le pone el punto sobre la I de que esto es diseño y esto es un proceso de diseño. Además de que atrajo otros públicos, fue también como revelador para muchos de estos estudiantes, sobre todo al interior.
0: Es, es muy interesante. Yo me acuerdo que una vez vi, vi un documental que me encantó, donde estaban dos chefs charlando, uno era como el maestro y otro el alumno. Y me acuerdo como la devolución que le dio el maestro, porque era exactamente como una clase nuestra de diseño. O sea, ¿cómo le, decía, cómo le decía, bueno, esto está bien logrado, esta parte podrías resolverla de otra manera. Y todo el diálogo era como, uy, eso tiene tanto de diseño.
1: En enero de este año, diciembre, no, en diciembre del año pasado, esta estación, pues quien tenía la empresa quebró. Entonces la estación se murió, la, la logramos mantener un tiempo viva, ¿no? O sea, nada, nos dejaron los equipos, pero el productor se fue. Entonces empecé a planear hacerlo yo, compré mi equipo, ¿no? Para hacerlo aquí y vino la pandemia y he estado súper dispersa, la verdad. En el encierro me he vuelto muy poco eficiente y súper dispersa, pero quiero, tengo una lista, compré el equipo ya en Amazon. Y dije, bueno, lo tengo que lograr un poco. Quería ver cómo lo haces tú a distancia, ¿no? Uh, lo que me da pánico es que yo nunca edité ni produje nada. Entonces, todo ese proceso de, ap de aprender eh, lo tengo que hacer. Pero, pero es algo que me parece como súper valioso poner, poner esos contenidos a disposición, sobre todo del interior, ¿no? porque o sea, yo estoy en esta universidad privada que tiene muchos recursos y que se da, o sea, que es una universidad a nivel nacional. Y aún ahí, en el momento que me toca dar clases, porque doy clases a distancia a nivel nacional, te das cuenta que mucha de esta información de los profesionales pues no la tienen en el interior de la República, ¿no?
0: Hay algo que a mí me interesa explorar, que es el interés de las universidades en producir y eh, financiar un proyecto de podcast, porque a mí me parece que algunas ya lo están empezando a hacer y se están dando cuenta del beneficio de eso, pero aparte también me parece que adentro de la educación hay mucho por hacer para explorar cómo se puede usar el podcast como herramienta, ¿cierto? Porque la realidad es que los que más escuchan los podcasts son los más jóvenes y son los estudiantes de diseño. Entonces hay muchísimos profesores que que son grandes y tienen nuestra edad, que no se dan cuenta del como poder que puede tener el podcast como herramienta en la educación de diseño.
1: Yo creo que justo entre esta dispersión de la pandemia y que en México pues, ha estado difícil, y que, y que sobre todo difícil en el sentido que mis proyectos están muertos todos, o sea, yo no sé cuándo esto se va a reactivar, cuándo se va a abrir un museo, eh, cuándo podremos volver a hacer un evento público entonces he pasado como por distintas etapas emocionales pero otra que me ha preocupado mucho eh, es que de inmediato o sea el 14 de marzo nos mandaron desde la universidad a la casa a no tener contacto con tus estudiantes y hacerlo todo de manera digital. Yo ya tenía experiencia porque doy clase a distancia a nivel nacional entonces había manejar las herramientas, más o menos esa interacción, pero una cosa que me ha preocupado y que me ha mantenido ocupada tratando de investigar es qué va a pasar con la educación después de esto, porque probablemente en diciembre, y sobre todo en países latinoamericanos, nos vuelvan a encerrar. Vamos a tener que estar preparados. Seguramente, como decimos aquí con los terremotos, o sea, no hay nada seguro más que en esta ciudad volverá a temblar, ¿no? En algún momento. Y ya no hay nada seguro como que en algún momento volveremos a tener un virus de esa magnitud. Seguramente, en, no sé si nos toque verlo a, a esta generación, pero, pero ya es una realidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación, la educación a distancia? Desde que si los padres van a querer pagar una educación a distancia, igual que una presencial, hasta nos va a abrir puertas, como sucedió con la discusión en Estados Unidos ahora, de que los extranjeros... No ¿Podrán seguir viviendo allá o no? Pero además, ¿qué herramientas qué herramientas vamos a necesitar? Y yo creo que el podcast es algo muy importante porque su naturaleza es digital. Eh, parte de lo que estamos haciendo hoy en día es un simulacro. Estamos simulando a través de estas reuniones de Zoom, no estamos simulando hacer clase, dar clases, estamos simulando tener reuniones y no estamos planeando contenidos para esos lenguajes digitales, sino que fingimos, ¿no? simulamos una realidad, ¿no? lo introducimos en la red. Y creo que esa reflexión de, de las herramientas y los lenguajes digitales, claro, como todo esto se vino como una avalancha, no, no le estamos haciendo, ni para el teatro, ni para las artes escénicas, para la educación. Entonces, parte de mi reflexión
0: estos meses ha sido, ¿qué vamos a hacer con la educación? Y creo que el podcast. Pues es fundamental. Sí, yo estos meses me dediqué justamente a documentar con diferentes profesores que estuvieron usando eh, diseño y diáspora en sus clases ¿Cuál fue la devolución que tuvieron de los alumnos? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuál fue la consigna? Porque a mí me parece que, por lo menos yo quisiera que se arme un repositorio de ese tipo de actividades. Porque por, con esto que vos decís, ¿no? O sea, muchas veces estamos forzando a hacer cosas de la misma manera que hacíamos las cosas cuando las hacíamos eh, presenciales y no estamos pensando qué nuevas maneras tenemos para, o sea, cómo creamos nuevas maneras de interactuar cuando no podemos vernos, cuando no podemos tocarnos.
1: Exacto. Digo, creo que esa parte es muy importante. El podcast quizá es lo que ya está más, pues más a la mano y más digerido como lenguaje y herramienta digital y, ¿no? Y lo puedes todas estas plataformas, no desde Spotify, Apple, todo mundo que lo pone ahí, pero creo que hay que seguir pensando y desarrollando herramientas que no momentos que no sé cuáles son, no, para poder, sobre todo para la parte educativa, no, que, que cada vez va a ser más difícil. <música>
0: Estoy segura que el trabajo que ella hace mostrando el diseño y explicando el valor que tiene el diseño en un contexto abre puertas a muchos diseñadores. Ella cuenta al pasar, por ejemplo, que fue a la Cámara de Diputados. Este trabajo del que cuenta sin aspavientos es fundamental si queremos que más diseñadores trabajen en la creación de políticas públicas. Y esto no solo lo queremos porque somos diseñadores y necesitamos trabajo, Sino porque cuando el diseño entra en estos espacios, entra de la mano de ciertos principios democráticos y de mucha atención a crear procesos y servicios accesibles para todos. Sigamos escuchando a Ana. Decime una cosa, yo quería preguntarte algo muy diferente. Cuando vos decías que vos estás dando clases sobre historia del diseño, una cosa que yo fui encontrando con estas entrevistas que fui haciendo es que hay mucho trabajo en México en colaboración con artesanos y justamente mucho en colaboración con eh, comunidades indígenas. ¿Es algo que ustedes ven en las clases que vos das?
1: Sí, a mí me parece fundamental. O sea, hoy hay una discusión importada que es la apropiación cultural, y esta, estas reacciones desmedidas entre... O sea, solamente la semana pasada, me parece que fue Miley Cyrus o... No, Katy Perry. Katy Perry, la cantante, traía un kaftán de una marca que se llama Pippa Hulk, eh, que es una mujer australiana que lleva mucho tiempo trabajando en Oaxaca comprándole a un grupo de mujeres unos huipiles, que no son kaftanes tienen el aire del kaftán Perdón, ¿qué es un kaftán? Es como una bata, como una salida de baño, ¿sabes? Pero, o sea, tiene esa forma de salida de baño, pero el kaftán, el nombre kaftán es hindú, es de indio. Eh, huipil es el nombre tradicional mexicano y es como, no como un saco así, como una salida de baño, pero bordada, ¿no? sí. Te cuento todo esto para ejemplificar la problemática, ¿no? La marca se llama Pipa Holt y ella es una australiana que viene a Oaxaca hace muchos años y compra estos huipiles de primerísima calidad, les paga bien a las artesanas y los vende en su Instagram que se llama Pipa Holt Kaftans. Kaftans para entender como esta idea universal de que pues te pones un saco, no una una salida de baño que es como informal para ir a la playa, pero también, ¿no? Y entonces Katy Perry salió con uno, fue fotografiada con uno, hecho en una comunidad de Oaxaca. Y entonces hay una discusión ahora en las redes que eso es extractivismo cultural. Y hay una discusión enorme sobre eso. Pero lo que yo les digo es, ustedes tienen que entender que en México el proyecto, después de la revolución, en 1920, se creó un proyecto nacional que está basado en recurrir a la tradición para reinterpretarla y generar una identidad nacional. Y a partir de ahí, fuentes de trabajo, ¿no? Y eso lo hemos ido reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo sin reflexionar. Entonces, hoy que los norteamericanos, sobre todo, traen este discurso súper violento y agresivo de apropiación cultural, aquí no funciona. Porque aquí todo es apropiación cultural, yo creo que en todos lados todo es apropiación cultural. Hay que distinguir entre apropiación y asociación cultural. Pero aquí hay que entender la historia y cómo se dio la historia. no Ese proyecto político en, que, en el que se involucró el arte popular y la artesanía como parte de la identidad. Los artistas mexicanos en ese momento, Diego Rivera, estos Frida Kahlo, se apropiaban culturalmente de la artesanía para decorar sus casas, de, utilizaban trajes ¿no? indígenas que no eran pues, los que a ellos les correspondían. O sea, hubo todo un movimiento social que fue parte de, de lo que somos, del, del proyecto de identidad nacional. Y eso se ha ido reproduciendo. Entonces, hoy en día ha vuelto, de alguna manera, con, con todas estas universidades de diseño y estas tendencias, no a a que el lujo es artesanal y a volver a lo local y a lo hiperlocal. Hay muchos diseñadores que han buscado trabajar con artesanos, con comunidades indígenas. Algunos bien, otros no tan bien. La apropiación cultural está ahí siempre, pero hay apropiación, pues buena y mala. Hay que hacerla. O sea, yo como les digo, hay que hacer la reflexión. O sea, la apropiación es parte, ¿no? Sin apropiación no hay civilización
0: que hay que ser críticos y tener como entender también, o sea, si, si esta marca australiana, por ejemplo, está trabajando como, como con comercio justo y está pagándole correctamente a la comunidad indígena con la que está colaborando, está todo bien, ¿no?
1: Claro. O sea, esa, esa idea del extractivismo cultural, pues ni que fuera Napoleón ¿no? vaciando el Partenón. no O sea, hay, hay, yo tengo una preocupación hoy en día que, que está llegando tan a los extremos. Hace unos, como un año hice un viaje y llevé una blusa mexicana tradicional de regalo a Los Ángeles. Y la mujer, la amiga a la que se la di me dijo, ay, está preciosa, pero la puedo usar. Le dije, pues para eso te la traje. Me dijo, es que no es de, no es de mi comunidad, no, no me corresponde, eh, pues no, creo que no está bien usarla. Y ahí me cayó el 20, como decimos aquí, que, si estos discursos llegan a un, a un exceso, se le va a dejar de comprar a las comunidades tradicionales que viven del turismo, de vender en mercados artesanales. Y entonces sí, entramos en una crisis de producción, de identidad. Y creo que no hay una reflexión sobre el consumo de, de esos objetos que pues, dependen de, de, de las comunidades urbanas, del turismo... Entonces, aquí es como muy complejo, ¿no? Y, y parte de, de, mi, de mi clase es enseñar, o sea, leer los textos, ¿no? De cómo se forjó el proyecto de nación para entender el concepto de artesanía, cómo ha ido evolucionando y qué pasó de artesanía a arte popular y cómo ha tenido esta concepción política en México en distintos momentos. Porque eso es parte de la historia del diseño. Y me parece muy importante que los diseñadores aún si van a hacer y desarrollar isopos y turbinas lo entiendan.
0: Me encanta lo de isopos y turb turbinas. <ríe> muy bien. Y hacia dónde te parece que vamos con el diseño?
1: Uf. Digo, también ha sido una reflexión con la pandemia los primeros, las primeras semanas. O sea, todos estos diseñadores queriendo rediseñar la máscara, ¿no? El cubrebocas y los respiradores, me pareció súper fuera de lugar. Está como hiperreacción a hiperdiseñar, ¿no? Yo sí creo que vamos a necesitar un diseñador en cada equipo de trabajo, sea político, social, creativo, económico, porque sí creo que el diseño y los procesos de reflexión y de experimentación del diseño son muy importantes para lograr éxito ¿no? en los proyectos que se desarrollen, sean materiales, conceptuales, de servicio.
0: ¿Pero te parece que estamos logrando una generación de diseñadores que son más críticos y que entienden estos procesos de experimentación?
1: No, la verdad, no. O sea, creo que tenemos que ser más críticos. Esta hiperreacción de diseñar y diseñar y diseñar los primeros meses de la pandemia y yo lo que les decía a los alumnos y a los maestros es, es momento de reflexionar. Hay que sentarnos a pensar qué se necesita en estos momentos, porque el diseñador está, está preparado para reaccionar, ¿no? Y creo que en este momento había que hacer un paso para atrás, aprender a ser crítico y decir qué estamos viviendo, qué se necesita. No necesitamos un respirador, ya estaban bien diseñados. No necesitamos una máscara más. No, si acaso producir las que ya funcionan y ver cómo mejoramos esos sistemas de producción. Pero sí creo que nos hace falta ese dar un paso atrás, ser críticos, pensar realmente lo que se necesita. Porque el mundo que vamos a vivir ahora va a ser muy diferente. Este hiperconsumo al que estábamos acostumbrados y que producto nuevo cada mes, yo creo que va a tener que parar un poco y realmente pensar qué necesitamos. Y les decía, pasar tanto tiempo en casa ha sido muy revelador porque hay tantas cosas que no funcionan y que, que realmente sería un diseñador que tendría que decir ¿por qué tenemos esto? ¿por qué no hay otro? ¿esto sobra? Creo que viene una depuración y para esa depuración se necesita ser crítico. Y a los diseñadores les ha faltado esa educación crítica.
0: ¿A vos te parece que esto tiene que ver con esto de diseñar para el decrecimiento?
1: No lo había pensado así, pero sí, me gusta la frase.
0: Porque es esto de diseñar cuando lo que necesitamos es crear sistemas y ecologías más sustentables, ¿no? Y diseñar para gastar menos. O gastar mejor. O gastar mejor.
1: Creo que me gustó mucho esa frase, o sea, creo que eso tendría que suceder, pero traemos este... ¿no? Este input de avanzar, avanzar, avanzar y generar más y una silla más, ¿no? <ríe> Hemos tenido esta discusión en la escuela de yo,
0: ni una silla más. Ni una lámpara más. Yo con las lámparas y las sillas en mi cruzada. <ríe>
1: <ríe> y los, favor. Los, diseña...
0: <ríe> los
1: maestros diseñadores me dicen, sí, una silla más, necesitamos otra silla, yo le digo, qué? es que no, no. Me dice, tenemos que seguir pensando. Le dije, sí, pero no a través de la silla, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo sí digo, una silla más, no, por favor. Pero, pero creo que hay que cambiar ese chip que de alguna manera traemos de los últimos 30 años, ¿no? Y de esta carrera, siempre mi ejemplo es, mi ejemplo es Apple, ¿no? Cada seis meses tenemos que sacar el iPod del no sé qué, el sistema.
0: Bueno, la industria de la moda es así también, ¿no? O sea, hay, hay que, las cosas tienen que pasar de moda para que la gente quiera consumir otra cosa diferente.
1: Que lo que es interesante ahora es que el sistema de la moda pues ya se está aventurando, ¿no? Gucci dijo que ya no van a sacar temporadas, sacó su primer desfile de manera digital, como súper sobrio hace unos días. O sea, yo digo, si, si la industria de la moda realmente empieza a cambiar y a ser más responsable y menos atrabancada por producir, quizá podamos poner un alto en el camino en cuanto a este hiperconsumo.
0: Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran? Es mi última pregunta.
1: Mucho, el o sea, y suena un cliché, pero el trabajo de los diseñadores, ver gente que está pensando cosas para realmente transformar una sociedad como la mexicana... ¿No? Que, que realmente no está generando una silla o una lámpara más, sino algo que asuma parte de lo que te contaba, la tradición, pero también una necesidad, pero también algo estéticamente soluble.
0: ¿Y qué estás leyendo o mirando que te interese recomendarle a nuestra audiencia en este momento?
1: He estado trabajando justo en la pandemia en producir un libro sobre Clara Porcet, es una diseñadora cubana que llegó a México en los años 30 y es quizá la primera diseñadora industrial que no solamente bueno, fue mujer en un momento de, de muchas masculinidades, eh, colaboró con los, diseña con los arquitectos más importantes de la modernidad, miró a la tradición para crear eh, una serie de objetos modernos, curó, como diríamos hoy, la primera exposición de diseño en México que se llamó El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño. Justo acabo de terminar un libro sobre sus textos, porque además de que fue docente, diseñadora, curadora, escribió mucho sobre diseño y sobre una reflexión del diseño. Y leer sus textos, que hoy se encuentran en un repositorio que te mandaré, que se llama Raíces, en la UNAM, bueno, en varias revistas de arquitectura de la época, resultan muy actuales porque es esta conminar a revisar la tradición, pero a producir de manera lenta, repensando el contexto, quién es nuestro usuario, quiénes son los materiales, si es para el interior, para el exterior, para qué usos. Y ha sido muy revelador, a la luz de lo que estamos viviendo, releer esos textos y retrabajar esos textos. Entonces, Clara Porcete es un personaje latinoamericano tan importante como Lina Bobardi, que no produjo quizá tanto a nivel objetual, pero cuyo pensamiento me parece esencial para entender mucho del momento desarrollista latinoamericano que estábamos viviendo en los 50 y que fue parte de las exposiciones de MoMA, participó en exposiciones internacionales, era comunista, volvió a Cuba cuando triunfó la revolución a tratar de armar una escuela de diseño.
0: Y no viven más ellas.
1: No, eh, murió en el 81, fue fundador aquí de la escuela de diseño en la, universi en la UNAM, en la Universidad Nacional y es un personaje que me parece fascinante. Entonces, he estado releyendo a Clara por estas cuestiones de la apropiación cultural. Richard Sennett, The Craftsman, fue otra de mis lecturas de estos meses. Estoy viendo muchos documentales. La verdad es que el streaming ha sido una cosa muy beneficiosa esta cuarentena.
0: ¿Y hay documentales de diseño mexicano que estén online?
1: No, no nada. Nada, pero justo el año pasado... No, es más, a principios de este año que se empezó a transmitir con la pandemia, hice un pequeño programa para Canal 22, que es el, eh, la, la televisión pública aquí en México, que se llama La Guía del Diseño en México. Fueron seis capítulos que narraban, de alguna manera, seis disciplinas del diseño y en cada capítulo entrevisté a dos diseñadores, su práctica, ¿no? su taller, su equipo de trabajo... Eh, y creo que eso habla mucho Tuvimos estas discusiones sobre artesanía Sobre materiales Sobre contextos Entonces eso lo pueden ver, está en YouTube Ya También te podré mandar el link Se llama La guía del diseño en México, Canal 22 Pero no hay documentales sobre diseño En México, va Ni en Latinoamérica en, en el streaming no he encontrado ninguno Si hay alguno me encantaría verlo
0: Buenísimo, bueno te agradezco un montón La entrevista nos convoca a producir de manera lenta, ser más críticos y entender los procesos de exploración del diseño, no zambullirnos a ofrecer soluciones enseguida. A mí me pasa un poco eso, tiendo a hacer más de lo necesario, a querer ver resultados concretos y por eso apuro las cosas. Es algo natural para un diseñador que al fin de cuentas a muchos que empezamos a estudiar diseño nos atrae la materialización de algo. Nos gusta ser concretos y ver las cosas hechas. Entonces, a veces nos apuramos, y si una es medio ansiosa, como yo, nos apuramos más. Y puedo escribir un ensayo sobre la importancia de darle tiempo a las cosas, para que las ideas maduren, para que los que participan entiendan mejor en qué se embarcan, pero sin embargo, en la práctica, voy más rápido de lo que hace falta. Tampoco elegí un contexto de trabajo que sea el más ágil de todos. Sabemos que el sector público no se destaca por correr detrás de los cambios o las tendencias. Vamos despacio, y eso por momentos me sulfura, me fastidia. Y en otros momentos, estoy contenta de que puedo hacer las cosas más lentamente. Mientras espero, me doy cuenta de cosas. Es un poco cuando estoy parada en la puerta de mi casa esperando que mi familia esté lista para salir. Siempre en esos momentos encuentro que me estaba olvidando de algo. Y agradezco que los demás vayan más lento, porque si no, hubiera tenido que volver atrás. Y a la vez mi ritmo interno es rápido, y algunas cosas, cuando suceden rápido, tienen un valor. Por ejemplo, en un año y medio hicimos 150 podcasts con entrevistas a gente muy valiosa. La velocidad y la diversidad de entrevistas trajo un flujo estable de escuchas. La cantidad de contenido nos permite también hacer listas temáticas. Para algunas cosas, la velocidad sirve porque produce sinergia y me mantiene motivada y entretenida. Y para otras no. A mí me sirve la combinación de ritmos en las cosas que hago, hacer cosas lentamente y otras rápido. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.